0: Kombinin mucidi Violantın sunduğu bir günce basla kafa rahatlatan sohbetlere hoş geldiniz. Bir arkadaşım var. Bundan epey yıl önce karısından boşandı. Sonrasında neden ayrıldıklarını sorduğumda dünyanın en tuhaf boşanma gerekçelerinden birini söylemişti. Akşamları televizyon karşısında zapping yaparken çok yavaştı. Kanalları ard arda geçerken ne olduğunu anlayıp da bir sonrakine geçmesi çok uzun sürüyordu. Kumandayı da bırakmak istemiyordu. Aslında düşününce o kadar da şaşırtıcı değil. Call center'ı arayıp da bize telefonda bekleme müziği dinlettiklerinde ya da trafikte kırmızı ışığa en başında yakalanıp yeşile dönene kadar saniye saydığımızda sinir olduğumuz şeyin evde de bizi sinir etmesi normal değil mi? Niye bekleyelim? Bir insanın acelesi varsa her zaman vardır. Bunun evi, işi, sokağı yoktur. Şunu geçenlerde okudum. Gençler zamanın girdabında sürükleniyor. İnsanlar artık yalnızca hız ve zenginliğin karşısında hayranlık duyuyorlar. Herkes yalnızca bu ikisinin peşinde koşuyor. Baktığınızda sözlerde bir ilginçlik yok. Asıl ilginçlik söyleyende çünkü hızdan ve gençliğin giderek hızlanmasından yakınan kişi göğte. Bu sözleri de 1825 yılında yani en hızlı araçların buharlı gemiler ve trenler olduğu bir zamanda söylemiş. Demek ki insanın hızla olan meselesi uzun zamandır gündemimizde. Yaşamı hızlandırırken amacımız her şeyi çabuk çabuk yapıp zamandan tasarruf etmek. Tasarruf etmenin bir karşılığı da malum biriktirmek. Zaman kenara koyup biriktirebileceğimiz bir şey değil ama artırılabilecek bir şey. Amaç artırdığımız zamanı başka şeylerde kullanmak. Ama genellikle bu başka şeylerde yeni ve başka işler olduğu için sonuçta zamanı tasarruf etmiş olmuyoruz. Bir işi yaparken artırdığımız zamanı başka bir iş için kullanmış oluyoruz. Bu zaman tasarrufu konusunu başımıza açan tanıdık biri. Amerika Birleşik Devletleri'nin kurucularından Benjamin Franklin. Zaman için yaşamın ham maddesidir diyen de o. Zamanın tasarruf edilebileceğini söyleyendi. Türkçe'de bu lafın vakit nakittir gibi uyaklı bir karşılığının olması da kaderin bir cilvesi herhalde. Hem bu sözün hem de zamanla ilgili bu yaklaşımın ortaya çıkışı endüstri çağının başına denk geliyor. Tesadüf mü? Değil. Önceki bölümde insanlık toplumsal ilişkileri sürdürmek için zamanı icat etti demiştik. Zamanın meta haline gelmesi de endüstri toplumunun icadı. E çünkü endüstri toplumu çalışanların zamanlarını bir işletmeye satmalarına dayanıyor. Mesela tarihçi Louis Mumford, modern endüstri çağının belirleyici aleti buhar makinesi değil, saattir der. Ama hayatımızın hızlanması ve saniyelere bölünmesi kendiliğinden olmadı. Endüstri çağının makineleri toplumu ve kültürü de dönüştürdü. 19. yüzyıldan 20. yüzyıla geçilirken toplumun zaman bilinci konusunda yeniden eğitilmesi gerekti. Tıpkı bugün çocuklara kodlama öğrettiğimiz gibi o da gençlere dakikliğin önemi öğretiliyordu. Zamanın kullanımı ve değeri okullarda müfredat konusuydu. Saat firmaları bile ürünlerini tanıttıkları kataloglarda saatlerin ne kadar değerli ve şık olduğunu anlatmıyordu. İnsanların dakik ve düzenli olmalarının erdemlerini anlatarak saatlerini pazarlıyorlardı. Hızlanmamızın bir sebebi zaman tasarruf etmekse diğer sebebi de vücut salgılarımız. Ama oraya gelmeden önce şunu söyleyeyim bir toplulukta belirli bir hız yerleştiğinde buradan geriye dönüş yoktur. İnsanlar belirli bir hıza alıştıklarında bundan zor vazgeçerler. Başkalarının da bu hızı ayak uydurmasını beklerler. Hız bir kural haline gelir. İşte güneyde bir sahil kasabasına yerleşme konusu da bu yüzden eşyaları bir kamyona yükleyip gitmekten daha fazla şey ifade eder. Zaman algısı kültüre ve çevreye sıkı sıkıya bağlıdır. Polonyalı gezgin Richard Kapuczynski, Shadow of the Sun kitabında Afrika'daki zamana dair gözlemlerini anlatır. Avrupalıların ve Afrikalıların zaman algıları tamamen farklıdır. Kapuczynski'ye göre Avrupalılar için zamanın nesnel bir gerçekliği vardır. Doğrusal ve ölçülebilir özelliklere sahiptir. Afrikalıların zaman anlayışı ise farklıdır. Onlar için zaman çok daha öznel bir kavramdır. Zamanın şeklini, gidişatını ve ritmini belirleyen kişidir. Zaman, eylemlerimizin bir sonucu olarak kendini gösterir. İlgilenmediğimizde veya görmezden geldiğimizde kaybolur. İklimin bu anlayışın oluşmasında büyük etkisi olmalı. Hayatın hızlanmasının algımıza nasıl yansıdığı konusunda gördüğüm en iyi göstergelerden biri YouTube'da karşıma çıktı. Enver Kahvecioğlu'nun sinema ile ilgili kanalında yaptığı bir video, hızlanmanın sinemadaki karşılığını gösteriyor. Kahvecioğlu, sinemada seyircinin odaklanmasını sağlamak için kullanılan kat montaj yönteminin nasıl abartıldığını saptamış. 70'lerden günümüze filmlerdeki katları saymış. 1976'da çekilen Kemal Sunal'ın oynadığı Kapıcılar Kralı'nda 576 kat varmış. 2005 yılındaki Pardon filminde 1535 katla sayı 3'e katlanmış. 2008-2018 yılları arasında kat sayıları 2 katına çıkmış. Organize İşler 2'de 2507 kat, Çalgı Çengi 2'mizde 2918 kat varmış. 13 saniyelik bir sahnede 11 kat saydığı olmuş. Üstelik de aksiyon sahnesi değilmiş bu sahne. 1976'daki 576 kattan... 2900'e varmışız. Bu son dönem yerli komedi filmlerini izlerken neden yoruluyoruz sorusunun da cevabı. YouTube videolarında konuşanların kelimelerinin arasını bile montajla kapatıp sıçraya sıçraya konuşmaları bunun başka bir örneği. Peki biz deli miyiz? Neden gözümüzün seçmekte, beynimizin algılamakta zorlandığı hızlara çıkıyoruz? İşte yine beyin salgıları ile ilgili kısma geldik. Beynimizin kökünde locus coruleus diye bir çekirdek var. Bu çekirdek mesajlarını nöradrenalin salgısıyla iletiyor. Bu da stres sırasında salgıladığımız adrenalinle yakın akraba. Nöradrenalin kan basıncının artmasını veya kalp atışlarının hızlanmasını sağlıyor. Birdenbire kendimizi canlı hissetmemizin sebebi bu. Eğer nöradrenalinin salgılanma sebebi karşılaştığımız bir tehdit değilse bizde hoş bir heyecan duygusuna yol açıyor. Yabancı bir yüz, çalan telefon ya da az önce gelmiş bir e-posta bilince ulaşan yeni bir bilgi yani bir heyecan demek. Beynimizde çakan küçük bir şimşek. Bu durum sinir yollarında nikotin ya da kimyasal uyarıcılarla aynı etkiye yol açıyor. Duyularımızın gün boyunca maruz kaldığı yoğunluk belki strese yol açar ama iyi duygular da getirir. Ayrıca dikkatimizi zorlayan her uyarı genel heyecan eşiğini yükseltir. Televizyondaki her hızlı görüntü değişimi, cep telefonunun her çalışı hafif bir elektriklenme yaratır. Amerikalı yazar Mark Halperin, atalarınızın sadece savaş zamanlarında ulaştıkları heyecan seviyesi sizin günlük hayatınız olmuş diye yazıyor. Yani içinde yaşadığımız ölümcül tempoyu sevmek için kimyasal nedenlerimiz var. Ama bunun da bir bedeli var. Heyecan ne kadar artarsa konsantrasyonumuz o kadar bozuluyor. Dikkat filtremizden ne kadar çok uyaran geçerse kendi gündemimize hakim olmakta, istediğimiz şeylere yoğunlaşmakta o kadar zorlanıyoruz. Bu yüzden uyaranlarla dolu bir dünyada kendi ritmimize göre yaşamamız çok zor. Etrafımızda olup bitenler bizi kendi ritimlerine uymaya zorluyor. Bunun ille de rahatsızlık vermesi gerekmiyor. Bu hız ve yoğunlukta yapmamız gerekenleri iyi kötü başarıyorsak kendimizi iyi hissediyoruz. Böyle yaşayıp çalışmanın yol açtığı tatsız duygularsa yan ürün. Onların etkileri sonradan ortaya çıkıyor. Ajandamız ne kadar dolarsa soluklanmak için mola verme ihtiyacı o kadar yoğunlaşıyor. Ama zaman baskısı altında iş yapma zorunluluğu azaldığında eylemsizliğe katlanmak da o kadar kolay değil. Hafta sonu migrenini bunun işareti sayan nörologlar var. Stres azaldığında bazen rahatlama değil baş ağrısı ortaya çıkabiliyor. Modern yaşama göre sadece doldurulmuş zaman iyi geçirilmiş bir zaman. Tam bu satırların notlarını alırken bir arkadaşım bir video gönderdi. Video zamanın ne kadar değerli olduğunu anlatıyor izleyenlere. Ortalama bir insan ömrünün şu kadar yılı uykuda, bu kadar kısmı işte, şu kadar yılı yolda geçiyormuş. Geriye de 9 yıl boş zamanımız kalıyormuş. Tam da bu nedenle bunu izlediğim 4 dakika 55 saniyemi boşa harcanmış sayıyorum. Evet o 9 yıl kıymetli ama yapmak zorunda kaldığımız diğer şeylere zaman harcadığımız için kıymetli hale gelmiş bir zaman. Dolayısıyla o artan zamanla ne yaparsak yapalım hakkımız. O boş zaman diliminde yapmayı tercih ettiğimiz şeylerin biri diğerinden daha değerli değil. Videonun son mesajı zamanımız az, sevdiklerimize bunu gösterelim gibi bir şey. Ya sen bırak adam o 9 yılıyla ne yaparsa yapsın. O 9 yıl için hayatının geri kalanını satıyor, kiralıyor. Orada ne yapacağına da karışma. Zamanımızı işle mi, sevgiyle mi dolduracağız ya da sadece duvara mı bakacağız kendimiz karar verelim. Ve galiba zamanı iyi değerlendirme kaygısı, hiçbir anı boş geçirmeme hırsı çalışma hayatımızdan yaşamımızın diğer alanlarına sızan bir düşünce biçimi. Bulunduğumuz her ortamda neredeyse sonsuz sayıda duyusal uyaran var. Ama bu uyaranların tadını çıkarmak için yeteri kadar zamanımız yok. Çünkü beyin yeni bilgileri istediğimiz kadar hızlı işleyemiyor. Başa çıkamayacağı kadar çok sayıda uyaranla karşılaştığında beynimizin yapabileceği iki şey var. Birincisi her bir uyarana daha az zaman ayırmak, hemen bir sonraki uyarana geçmek. Böylece zihnimiz sıçraya sıçraya ilerliyor ve önceki uyarandan yarım yamalak bir şey anlıyoruz. İkinci seçenek beynimizin bir seçim yapması. Bir önceki uyaranı daha uzun işleyebilmek için sonradan geleni ihmal ediyor. Her iki durumda da karşımıza çıkan uyaranlardan yeteri kadar yararlanamıyoruz. Bir uyarandan diğerine sıçradığımızda bilginin büyük bölümünü kaçırıyoruz. Enerjimizin sonsuz olduğunu düşünsek bile ilgilendiğimiz her bilgi zamana mal oluyor. Sonra başka bir yerde bu zamanın eksikliğini yaşıyoruz. Algı filtreleri işlemiyor çünkü modern hayat filtrelenmeye çok uygun değil. Mesela farklı araştırmalara göre ortalama bir kullanıcı günde 47 ile 63 kez cep telefonuna bakıyor. Evrimin başında beynimiz programlanırken hayatta kalmak için her bilgiye ihtiyacımız vardı. Sürekli enformasyon akışından vazgeçemeyişimiz belki de bu yüzden. Ama bugün savanlarda yaşamıyoruz. Aç kalmamak için ya da vahşi hayvanlara yem olmamak için her bilginin hayati olduğu koşullardan çok uzaktayız. Elimizi cep telefonumuza her attığımızda gördüğümüz Whatsapp videolarının ya da şaka capslerinin hayatta kalma konusunda bize sağlayacağı bir fayda yok. Uyaranlar konusunda algımızın bu kadar açık olmasına gerek yok aslında. Zamansızlık konusunda çoğunlukla kendimizi suçlarız, zamanı iyi planlayamadığımızı düşünürüz. Zaman yönetiminin modern çağda icat edilmiş bilim dallarından biri haline gelmesinin sebebi de bu suçluluk duygusu. Ama aslında zaman yönetimi denilen şey yararsızdır. Bu konuda ayrıntılı bir araştırma yapan Theresa Maykin'a göre bunu öğrenmek için gidilen seminerlerin ve eğitimlerin etkisi ancak birkaç hafta sürüyormuş. Sonra başa dönülüyor. Çünkü aslında zaman yokluğundan yakınan kişiler nasıl organize olacaklarını bilemeyen, takvim kullanamayan, saatinin alarmını kurmayı beceremeyen insanlar değiller. Sürekli zaman yokluğu hissetmenin daha derinde yatan nedenleri var. Bunun sorumlusu bizim düşünce biçimimiz. Nöroloji uzmanı Alman Manfred Spitzer, Siberkrank kitabında insanların aynı anda birden fazla iş yapmalarının bir yanılgı olduğunu söylüyor. Bunun iş yapma kapasitesini artırmadığını, uzun vadede dikkat bozukluğuna yol açtığını yazıyor. İnsanlarda multitasking yani çoklu görev bir şehir efsanesi. Mesela kendimizi vererek kitap okurken başkasının sorduğu soruyu duymayız. Beynimiz meşgulken duyularımızdan gelen sinyalleri işlemez. Siz ama ben bulaşık yıkarken sohbete kulak verebiliyorum, araba kullanırken de radyoyu kurcalayabiliyorum diyorsanız bulaşık konusunda haklısınız. Rutin işleri aynı anda yapmakta zorlanmayız ama radyoyu ayarlarken aslında araba kullanmayı bıraktığınızı iki iş arasında kısa aralıklarla gidip geldiğinizi fark etmemiş olamazsınız. Multitasking yaptıklarını zannedenler uzun vadede dikkat bozukluğuna teslim oluyorlar. Farklı uyarılar içinde boğulup gidiyorlar. Bütün bunlar yavaşlığı unuttuğumuz için. Yavaş yaşadığımızda ya da zamanı kendimiz için durdurup hiçbir şey yapmadığımızda suçluluk duygusuna, bir şeyleri kaçırdığımız hissine kapılıyoruz. Galiba bu his bir şeyleri çalıştırmak için insan ya da hayvan gücünden buhar gücüne geçtiğimiz zaman başladı. Verimlilik konusunda kendimizi önce makinelerle daha sonra da elektronik cihazlarla ve bilgisayarlarla karşılaştırmaya başladık. İnsanın ayarları multitasking hevesi yüzünden bozulmasa bile zaten dikkat dağınıklığına son derece müsait. Bu yüzden Benedik tarikatının kurucusu Nursyalı Benedik'te 49 gün aralıksız meditasyon yapan Buda'da mindfulness koçları da aynı şeyi söylüyorlar. Anda kalın diyorlar. Anda kalamamak konser salonunda iş düşünmek, kitap okurken yemeği düşünmek, yemek yerken yazacağınız maili düşünmek demek. Siz zaten biliyorsunuz işte. Macar asıllı Amerikalı psikolog Mihaly Çiksen Mihalyi özellikle sanatçılarda, sporcularda, dağcılarda gözlemlediği ve akış, flow adını verdiği zihinsel bir durumu tanımlamış. Mesela bir ressam kendini işine o kadar kaptırıyor ki zamanın geçişini fark etmiyor. Yemek yemeyi, uyumayı unutuyor. Bunun nedeni resmini bir an önce bitirmek istemesi değil, sadece resim yapmak istemesi. Dağcılar yaptıkları işe öylesine dalıyorlar ki artık zirveye çıkmak için tırmanmıyorlar, tırmanmak için tırmanıyorlar. Akıştan kastedilen böyle bir şey. Burada belirleyici olan işin zorluk derecesi. Yapılan iş fazla kolaysa dikkat kolaylıkla dağılıyor. Fazla zorsa dikkatimiz yine başka yere kaçıyor. Flow teorisine göre beyni en verimli çalışma ayarına getirmek için en az 15 dakika bütün dikkati toplamak gerekiyor. Verilen her ara cep telefonunda şöyle bir göz atmak bile dikkati dağıtmaya yetiyor. Kaldığımız noktaya dönmek için o 15 dakikayı başa sarmak gerekiyor. Teoriyi ortaya atan Ciksen Mihalyi, hayatımızdaki en iyi anlar edilgen olduğumuz ya da dinlendiğimiz zamanlar değil. ''En iyi anlarımız zor ve değerli bir şeyi başarmak için bedenimizi veya zihnimizi sınırlarına kadar zorladığımızda yaşanır.'' diyor. Bir de son dakikacılık alışkanlığımız var. Neden hep son dakikada hazır oluyoruz? Çalışma psikologları bir iş için çok fazla zamanımızın olmasının sonucu değiştirmediğini söylüyor. Diyorlar ki ''Her iş ancak bitmesi gerektiği zamanda biter.'' Bunu deneylerle de kanıtlamışlar. Bir araştırmada deneklerden tek tek harflerden Scrabble oynar gibi sözcükler oluşturmaları istenmiş. Bunun için de onlara serbest zaman tanınmış. Ama fazla fazla zaman deneklerin hayal gücünü kendiliğinden harekete geçirmemiş. Tam tersine deney yöneticisi deneklere ne zaman bir problemin yazılı olduğu bir pusulayı uzatsa onlar da o kadar çok çözüm önerisi sunmuşlar. Denekler hemen yanıt vermeleri için açıkça baskı altına alınmasalar bile dürtüklendikleri zaman verimleri artmış. Bu tempoyu artırıp da deneklere 2,5 saniyede bir yeni problemler sorduklarında deneklerin düşünme yetenekleri yılgınlığa kapılıp duraklamış. Ama bu durumda bile verdikleri doğru yanıtların sayısı kendi hallerine bırakıldıkları döneme göre iki kaç fazlaymış. Özetle acele etmek için bir uyaran bulunmuyorsa dikkat hemen dağılıyor. Bir de zaman baskısının kötü sonuç verdiği durumlar var. Süre kısıtlaması altında bir işi yapmaları istenen insanlar strese giriyor. Acilde çalışan doktorlar, uçak indirmek üzere olan pilotlar, yazısını teslim tarihine yetiştirmeye çalışan yazarlar buna örnek. Ama en iyi örnek televizyon yarışmalarındaki yarışmacılar. Buradaki sorun insanların bu gibi durumlarda zamanlarının ve enerjilerinin bir kısmını kalan süreyi düşünmek için harcamaları. Bu yüzden asıl işe dikkatlerini daha az veriyorlar. Hata yapma ya da yanlış karar verme olasılığı da artıyor. Stresle baş etme becerileri olmayanlar ilk önemli gördükleri bilgiye aşırı önem veriyorlar. Diğer bilgileri görmezden geliyorlar. Negatif bilgiye yoğunlaşmak gibi hatalı kararlara yol açan eğilimler sergiliyorlar. Sonrasında da bu hataları genelde yapay nedenlere bağlayıp kendilerini savunuyorlar. İşte bazı işlerde daha çok para kazanılmasının sebeplerinden biri bu. Stresle zaman baskısıyla başa bilmek. Bunun becerebilenler daha kıymetli sayılıyor. Amerikalı iktisatçı Daniel Hammermech'in tuhaf bir keşfi var. Diyor ki insanlar ne kadar zenginlerse zaman kıtlığından o kadar çok yakınıyorlar. Hammermech'e göre zenginlerin sorunu ellerinde daha fazla olanak bulunması. Mesela ortalama bir beyaz yakalı evindeki yüzme havuzunun tamirini, bir festival izlemek için Barcelona seyahatini ve Amerika'daki eski bir okul arkadaşının düğününü iki haftaya nasıl sığdıracağını düşünmez. Çünkü çoğumuzun böyle bir ajandası yoktur. Zengin bir iş insanınsa kesinlikle böyle bir gündemi vardır. Zenginlerin arzularını gerçekleştirmelerinin önündeki tek engel zamanlarının sınırlı oluşudur. Bunun sonucunda da zaman yetersizliğini daha acı hissederler. Bu yüzden batılı toplumlarda zamansızlık statü simgesi sayılır. Ha bir de işi gücü olmayanların yaşadığı zaman sorunu vardır. Bu da bir arkadaşımın lafıdır. En vecis haliyle şöyledir. Aylak adamın hiçbir şeye vakti olmaz. Peki siz hangisini tercih ederdiniz? Aylak olup da vakitsizlik çekmeyi mi? Yoksa işteki hızdan başınız dönerken vaktinizin hiçbir şeye yetmemesini mi? Karar sizin. Kombinin mucidi Vailant'ın sunduğu Mirgün Cabas'la kafa rahatlatan sohbetlerin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.